0: Beste luisteraars, welkom bij deze podcast. Deze podcast is het zesde deel van een podcastserie met als onderwerp kwaliteitsbeleving, oftewel de manier waarop we kwaliteit van leven ervaren. In de vorige afleveringen hebben we gecirkeld rondom drie aspecten van het leven. Ethisch verlangen, intrinsieke verbondenheid en het persoonlijk wilsbesluit. Juist omdat dit zuiver kwalitatieve en daarmee ongrijpbare aspecten van het leven zijn, moesten we zoeken naar woorden om erbij in de buurt te komen. Dat is enerzijds fascinerend, maar ook moeilijk en bevreemdend. Het is daarom goed om een aantal overkoepelende vragen te beantwoorden die dit alles oproept. Vanwaar bijvoorbeeld de relevantie van die zuiver kwalitatieve aspecten van het leven? Waarmee staan ze in contrast en wat is er nou zo revolutionair aan? Wat is de onderliggende relatie tussen de kwalitatieve aspecten van het leven? En wat is het praktische nut van de nieuwe invalshoeken? De relevantie, revolutie en onderliggende relatie laten zich vatten in één woord. Geestkracht. Verlangen, verbondenheid en wilskracht zijn alle drie uitingen van geestkracht en brengen een permanente revolutie teweeg. Ze doorbreken telkens onze automatismen en maken ons gevoelig voor betere vormen van samenleven. Het is moeilijk voor te stellen, maar ruim een eeuw geleden dachten de meeste gestudeerde mensen dat de ketting van oorzaak en gevolg dé allesbeheersende wetmatigheid was in de wereld. Alles gebeurt noodzakelijk. De Eerste Wereldoorlog? Onvermijdelijk. De indeling van de mensheid in rassen en klassen? Een gevolg van evolutie, niets aan te doen de overheersing van de een door de ander met economische en militaire middelen, niet tegen te houden. Maar ja, er zijn altijd van die randfiguren die de wetmatigheden ter discussie stellen, zowel intellectueel als ethisch. Bijvoorbeeld Leo Tolstoy, die op blote voeten en met een lange witte baard onvermoeibaar tegen zijn eigen gevestigde orde begint te schoppen. En die enkele decennia later Mahatma Gandhi en Martin Luther King inspireert om hetzelfde te doen. Twee outsiders die tot verbazing van de zittende leiders het kolonialisme en racisme grotendeels kapot krijgen. Notabene zonder geweld. Tot grote vreugde en voldoening van vele mensen. Wat de relevantie voor ons is? Nou, als het mogelijk is om op zo'n grote schaal ethisch verlangen onderlinge verbondenheid en wilskracht aan te wakkeren en levend te houden, dan kan het toch zeker ook op kleine schaal in ons eigen leven en in onze eigen omgeving. De moeilijkheid is natuurlijk dat het geloof in wetmatigheden anno nu helemaal niet weg is, integendeel. Ook vandaag de dag hebben veel mensen het gevoel dat we in de ijzeren greep van de wet van oorzaak en gevolg leven. En dat uiteindelijk alles herleidbaar is tot stofjes en wetmatigheden. Dat betekent dat je iets van je leven moet maken en een beetje op de ander moet letten. Maar dat dat ook het maximaal haalbare is. En ook in onze tijd zijn het vooral de gestudeerde mensen die deze cultuur in stand houden. Niet uit kwade wil, maar omdat we het echt geloven. En de geest, geestelijk leven en geestelijke zorg, de geesteswetenschappen, dat zijn relicten uit het verleden. In plaats van geest moet het toch eigenlijk neuro staan? En dus is het nog steeds nuttig, relevant en nodig om wetmatigheden ter discussie te stellen. En dus is er nog steeds een wereld te winnen als we de zuiver kwalitatieve aspecten van het leven zouden herontdekken en herwaarderen, in ons leven en in onderzoek en beleid. Daarom gaan we in de eerste helft van deze podcast nog eens heel goed na wanneer en hoe we geestkracht vinden in ons leven. In de kern is het antwoord op deze vraag, we vinden geestkracht op doorleefde momenten als we de aandacht afwenden van de uitingsvorm van ons handelen en richten op de betekenis ervan. In de tweede helft van de podcast behandelen we een aantal praktijkvoorbeelden waaruit dit blijkt. We beginnen met de kernvraag. Wat is een doorleefd moment? In de vorige afleveringen hebben diverse beelden de revue gepasseerd die het antwoord oproepen. Het eerste beeld is dat van een stroom. Geestelijk leven is alleen als een stroom te begrijpen. Niets in ons geestelijk leven staat op zichzelf. Om dat te verhelderen is een tweede beeld behulpzaam. Het beeld van een ervaring als knooppunt in de tijd. Enerzijds zijn ervaringen op elk tijdstip met elkaar verbonden. Dat is de dwarsdoorsnede of breedte van de stroom. Ten tweede zijn ervaringen door de tijd heen met elkaar verbonden. Dat is de voortgang of lengte van de stroom. Dat brengt ons op het eerste revolutionaire inzicht. Het doorleefde moment is uitgespreid over plaats en tijd. Zoals licht zich op elk moment uitspreidt over tijd en ruimte, zo spreidt een doorleefd moment zich uit over onze omgeving, over het verleden en over de toekomst. Zelfs al zijn we nauwelijks wakker en is onze aandachtspannen minimaal, dan nog grijpt onze ervaring terug op het recente verleden en vooruit naar de nabije toekomst. Wij kunnen niet anders dan in onze leven en zijn dus niet anders gewend. Maar in feite is dit heel bijzonder. Waar we ook zijn en wat we ook doen, we zijn zelden totaal verbaasd over onze omgeving... en hebben altijd een voorgevoel waar we naartoe gaan of toe leven. Elke verantwoordelijkheid die we voelen, elk voornemen dat we realiseren... Elke samenwerking die we aangaan, elke zin die we maken, het zijn in feite allemaal kleine wonderen. De these van het intrinsiek verbonden moment komt van de psycholoog William James. en stond in scherp contrast met het wereldbeeld uit zijn tijd. De these van James impliceert namelijk dat de tijd niet op te delen is in een serie losstaande op oneindig kleine ogenblikken, zoals de meeste natuurkundigen geloofden. De tijd moet een bepaalde dikte hebben, die niet op te delen is, omdat elk moment inherent verbonden is met het voorgaande moment en het volgende moment. De verknooptheid van de tijd werd ook wel relativiteit genoemd. Het woordje relativiteit doet bij ons een belletje rinkelen. En inderdaad, kort na het overlijden van James ontdekte Albert Einstein de relativiteitstheorie. Die theorie bevestigt dat plaats, tijd en materie niet op zichzelf staan. Ze zijn niet alleen onze psyche onderling verknoopt, maar fundamenteel. Kort daarna komt de kwantumtheorie uit, een uiterst belangrijke theorie die ten grondslag ligt aan elke gebeurtenis in het universum. Ook in die theorie staan deeltjes en ogenblikken niet op zichzelf. Ook hier moeten we veronderstellen dat de wereld bestaat uit onderling verbonden gebeurtenissen. Hoe ze precies verbonden zijn, daarover doen de wildste theorieën de ronde. Mede omdat relativiteit en de kwantumtheorie nog steeds niet in één theorie samengebracht kunnen worden. Maar dat plaats, tijd en materie verknoopt zijn, dat is niet langer de vraag. Als we deze bevindingen aanvaarden en als we het fundamentele verbindende element in de wereld geest zouden noemen dan blijkt ineens dat geest niet een ouderwets woord is voor wat in wezen een uiting is van materie in plaats en tijd, maar dat plaats, tijd en materie aspecten zijn van de uiting van geest. Ook al kan het nog decennia duren voordat dit besef in onze cultuur is doorgedrongen, het ligt besloten in de veronderstellingen van wat we nu al weten. De tweede vraag die we moeten bezien is Wanneer doet geest zich voor als geestkracht? Daarbij past een derde beeld, het beeld van geest als windvlaag. Meestal is geest een stille, verbindende kracht. Ze maakt ons attent op onze omgeving en op tendensen in de tijd, en helpt ons om dit te duiden. Hoe meer geest, hoe meer fijngevoeligheid. Maar soms is geest doortastend, geest die in beweging zet die de heersende gevoelloosheid doorbreekt en om meer en nieuwe fijngevoeligheid vraagt. Het is de geest die we herkennen als het ethische verlangen uit eerdere afleveringen. Verlangen dat zich uit in verontwaardiging over onrecht en enthousiasme over het goede. Geestkracht is zo sterk dat ze de meest taaie gewoonten en gebruiken kan doorbreken en waar nodig alle wetmatigheden kan ontbinden. Alle wetmatigheden, behalve het wilsbesluit. Want onze wil is geen wet. De wil kan immers gemaakt nog ontbonden worden. Maar onze wil heeft wel een stem. Een stem die je de ziel kunt noemen. We zagen in aflevering 4 dat we met een wilsbesluit ja of nee zeggen tegen een intentie. Als we het ethisch verlangen afwijzen, dan kan het zich niet verwerkelijken in ons leven. Laat staan in onze omgeving. En als we het blijven afwijzen, dan maakt gevoeligheid plaats voor toenemende gevoelloosheid. Wij denken dat we niet zo snel zelf gevoelloze kanten hebben. Maar toch schrikken mensen elke eeuw weer als ze horen over de vorige eeuw. En waarschijnlijk zullen ook wij schrikken als we ons herinneren hoe we nu leven. Hoe kan het toch dat er ondanks de zachte krachten van geest en geestkracht nog zoveel gevoelloosheid bestaat? Om dat te begrijpen is een vierde beeld nodig, dat van een kijkdoos. Je kunt niet tegelijkertijd de binnen- en de buitenkant van een kijkdoos bekijken. Met het geestesoog is het ook zo. Of we richten onze aandacht op het geestelijke aspect van de werkelijkheid. Sfeer, bejegening, relaties, ontmoeting, integriteit, hoop en al het andere dat geest brengt in de wereld. Of we richten de aandacht op het fysieke aspect van de werkelijkheid. Op bewoordingen, posities, processen, techniek, logistiek en zekerheden. Kortom, geestelijk begrijpen en cognitief begrijpen zijn complementair. Dus, zolang we gericht zijn op het fysieke aspect van de werkelijkheid, zien we het geestelijke niet. En dat verklaart waarom er toch nog zoveel gevoelloosheid kan zijn. Het was wederom William James die dit bijzondere idee van complementariteit de wetenschap inloodste. Hij deed dit aan het eind van zijn leven, na een lange, intense filosofische worsteling met de dikte van de ervaring, die hij twintig jaar eerder in zijn beroemde Principles of Psychology had gecanoniseerd. In zijn filosofische geschriften schreef hij: De enige manier om de dikte van de realiteit te bevatten is ofwel door het direct door je heen te voelen gaan, ofwel door het indirect op te roepen als je je inleeft in een ander. Maar die beleving of inleving is slechts van korte duur, ook al voelen we aan dat ze oneindig veel subtiliteiten bevat. Als we een miljoen jaar konden ervaren zoals we één minuut aandachtig voelen passeren, dan hoefden we ons cognitieve vermogen amper in te zetten dan zouden we het hele tijdsbestek net zo intiem kennen als die ene minuut die verstrijkt. Terwijl we die periode nu alleen met oneindig veel moeite met concepten kunnen reconstrueren. Geestelijk en conceptueel begrijpen zijn dus complementair. Ze verhelpen elkaars zwaktes. Helaas zijn James' filosofische werken vrijwel onbekend gebleven, omdat er in zijn tijd nog geen natuurkundige basis was voor zijn visie. Toch is zijn visie uitgerekend in natuurkunde revolutionair gebleken, omdat het de beroemde kwantumfysicus en Nobelprijswinnaar Niels Bohr op het idee van complementariteit bracht. Bohr stelde het idee centraal in de zogeheten Kopenhagen-interpretatie, die tot op heden de belangrijkste interpretatie is van de kwantumtheorie. In de natuur werkt complementariteit zo. Stel dat een deeltje een minuscuul klein kijkdoosje is. Dan geldt of je bekijkt de positie van het doosje in tijd en ruimte of je kijkt in het doosje naar het momentum, oftewel de tendens of dispositie ervan, maar nooit tegelijkertijd. Complementariteit blijkt dus een fundamenteel kenmerk van de natuur te zijn. En de opvallende parallel met de werking van de psyche kan geen toeval zijn, zo benadrukt de boor ook zelf. En dan duikt er na Niels Bohr notabene nog een frappante parallel op. En wel in de kenschets van een echt gewilde handeling van de filosoof Ludwig Wittgenstein. In aflevering 2 zagen we dat hij na een grondige toetsing besloot dat het gewilde aspect van een gewilde handeling alleen getypeerd kan worden als een houding of dispositie en niet als een psychologische staat of een psychologisch proces. Die houding duidt op het onzegbare, ethisch geladen aspect van de werkelijkheid. Oftewel de rol van geest en geestkracht, die de onzichtbare binnenkant van de werkelijkheid vormen. We begrijpen nu dat het niet overdreven is om te stellen dat wat James, Bohr en Wittgenstein willen tonen maar niet kunnen zeggen ronduit revolutionair is. Complementariteit is dus een essentieel kenmerk van de natuur en van de psyche, maar nog niet van onze levenswijsheid en van ons onderzoek en beleid. We hebben immers vooral aandacht voor uiterlijke successen en wetmatigheden daarvan, terwijl de binnenkant en de buitenkant elkaar juist nodig hebben. Hoe krijgen we weer meer gevoel voor het geestelijke aspect van ons leven? Een goed startpunt is stil worden en luisteren. Wellicht brengt stilte het latente verlangen naar boven van iets dat je had weggestopt. Of word je herinnerd aan dat ene subtiele signaal van iemand die je hulp nodig heeft. Of misschien zit er iemand naast je die spontaan iets vertelt wat echt belangrijk is. Het zijn de kleine, spontane ingevingen die duiden op geest of geestkracht. En het zijn precies de motieven en drijfveren die uit die kleine ingevingen volgen, die een wereld van verschil maken in je leven en in je omgeving. In de vijfde aflevering zijn de ingrediënten van aandachtig leven uitgebreid besproken. Zijn er ook praktijkvoorbeelden die toepasbaar zijn in onderzoek en beleid? Als je ervoor open staat, zeker. In 2016 kwam ik daar min of meer bij toeval achter toen ik een onderzoek mocht leiden naar kwaliteit van leven van mensen met een beperking. We baseerden de vragenlijst op het gangbare onderzoeksmodel van het SCP... en hebben 80 persoonlijke gesprekken gevoerd. Wat bleek? De antwoorden op de vragen waren minder significant... dan de spontane narratieven die we tussen de vragen doorbeluisterden. In elk geval zijn de twee dingen wel goed gegaan. We hebben genoeg stiltes laten vallen... en we hebben alles wat er gezegd is opgeschreven zodat we achteraf twee lijstjes met bepalende factoren hebben kunnen maken en vergelijken. In de narratieven kwamen diverse nieuwe factoren aan het licht die in de gangbare methode onbelicht bleven. Daarom ben ik een promotieonderzoek gestart om er dieper in te duiken. Een omvangrijke studie naar de literatuur bevestigde mijn hypothese. Studies op basis van spontane narratieven zijn uiterst zeldzaam terwijl uit die kwalitatieve studies een ander palet van factoren naar voren komt, zoals saamhorigheid, waardigheid, meesterschap, verantwoordelijkheid, vervulling, sereniteit, geborgenheid, wijsheid en dankbaarheid. Als we zulke essentiële facetten van het leven structureel missen, waarom wordt kwalitatief onderzoek dan zo weinig ingezet? Ik denk dat drie redenen een rol spelen. Ten eerste, kwalitatief onderzoek wordt gezien als arbeidsintensief en duur. Ten tweede wordt er vaak gedacht dat kwalitatief onderzoek niet te objectiveren is. En als derde, heeft kwalitatief onderzoek een imagoprobleem, want het wordt beschouwd als subjectief. Mijn eigen onderzoekservaring wijst uit dat dit grotendeels onterecht is. Men grijpt snel naar grootschalige enquêtes, maar de vereiste hoge N heeft meestal geen enkele basis. Het is dus vaak wel degelijk mogelijk om gefundeerd te kiezen voor een kleinere enquête in het kwantitatieve deel van het onderzoek en zo budgetvrij te spelen voor een kwalitatief deel van het onderzoek. En er zijn goede methoden om het kwalitatieve deel te objectiveren. Bovendien kunnen de codering en tekstanalyse tegenwoordig steeds beter geautomatiseerd worden. De voorgestelde aanpak kent daarom dezelfde kosten en doorlooptijd. En we moeten uiteraard inzien dat als gevolg van de revolutie in het relationele denken cognitieve manieren van begrijpen, zoals meten en enquêteren, fundamenteel beperkt blijken te zijn en dat een kwalitatieve aanvulling geen luxe is, maar noodzaak. Een complementaire aanpak met kwantitatieve en kwalitatieve methoden is dus zowel verstandig als verantwoord. Maar bovenal zijn de uitkomsten wezenlijk anders dan bij een gangbare aanpak, wat een enorme meerwaarde oplevert voor beleid op alle niveaus. Een recent voorbeeld illustreert dit. In het evaluatietraject van de participatiewet stelde ik voor om naast grootschalige enquêtes een kwalitatief casusonderzoek uit te voeren vanuit het perspectief van werkgevers, werkzoekenden en ambtenaren. De praktijk van matching op werk bleek van meer en complexere factoren afhankelijk dan uit het kwantitatieve deel voortkwam. Dit heeft de evaluatie zeer verrijkt. Verrijking, dat is ook het sleutelwoord waarmee we deze aflevering afsluiten. Geest en geestkracht verrijken ons leven, ook al bevatten we ze niet. Tolstoi haalt een oude soefie wijsheid aan als beeld om dit te illustreren. Op een dag hoorden de vissen in de rivier dat ze alleen in water kunnen leven. Ze verbaasden zich en vroegen zich af wat water is... Dus zwommen ze naar de zee waar een wijze oude vis leefde. De wijze oude vis zei, Jullie weten niet wat water is, omdat jullie erin leven en ervan leven. Zo is het ook met geest, we zwemmen erin. Hoe weten we dan dat we ervan leven? Wel nu, geest legt relaties, zoals ook de taal relaties legt. Taal is gestolde geest. Onze woorden en concepten zijn uitingen van geest, maar ze zijn het niet. Taal en geest zijn dus complementair. We hebben ze beide nodig. Woorden, beelden en gebaren zijn hulplijnen die we elkaar toewerpen om banden en verbanden te scheppen en aan te halen. Maar het blijven hulplijnen die zonder de geest, die doel en zin geeft, hol gaan klinken. Hol, 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 heel hol. De betekenis die geest geeft is concreet, ethisch geladen en contextspecifiek. In de zevende en laatste aflevering gaan we daar dieper op in. De slotsom van deze aflevering geldt ook voor onderzoek. Er is dringend behoefte aan nieuwe hulplijnen, zoals spontane narratieven, casuïstiek en andere kwalitatieve methoden. Alleen dan komen we erachter wat werkelijk waardevol is voor mensen. Een complementaire benadering van kwantitatieve en kwalitatieve methoden is gefundeerd, werkbaar en leidt tot daadwerkelijk andere inzichten en keuzes in beleid en sturing. Tot zover deze aflevering. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via www.kwaliteitsbeleving.nl slash nieuwsbrief of volg de serie via soundcloud.nl slash kwaliteitsbeleving. Bedankt voor het luisteren.